0: Eu queria bater um papo com os irmãos, eu, eu gosto muito quando eu falo de amigos, eu lembro sempre desses amigos que levaram um paralítico a Jesus, não tem como eu não lembrar desse texto, porque eu acho que amigos são pessoas que a gente cuida, e amigos são pessoas que cuidam de nós, a Bíblia fala que há amigos mais chegados que, uns, que um irmão, porque amigo ele se importa o amigo não mede consequências para ser bênção na vida do outro. O amigo não é aquele que frequenta o nosso churrasco. O amigo é que frequenta a beira da nossa cama no momento de enfermidade. O, momento é, o amigo é aquele que olha para a nossa necessidade como sendo dele. Eu acho isso muito impactante. Eu acho que por isso que a, a fé cristã valoriza tanto a comunhão, a amizade. É o que nós estamos fazendo aqui. Essa amizade, essa interação, esse, essa compaixão, esse interesse um pelo outro, faz com que nós sejamos diferentes de um mundo que tem interesse no outro e não pelo outro. Tem interesse naquilo que o outro quer dar, naquilo que o outro está oferecendo, tem interesse em retirar do outro valores, bens e às vezes até favores e vantagens do outro, mas não tem interesse em, em oferecer. Nós, nós vivemos uma relação de, de, de vai e volta, a gente também precisa oferecer alguma coisa para as pessoas, não existe vida naquilo que só retira, naquele que só retira da amizade, aquele que só retira das pessoas, aquele que só retira da família, acho que a vida está mais naquele que oferece, porque o que oferece, aquele que, que fornece, aquele que abre portas, ele é mais abençoado até do que aquele que recebe, por isso a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, porque traz o sentimento divino que tem dentro de nós, que é o sentimento da oferta, o sentimento do sacrifício, o, senti o sentimento de ver o outro bem. Você deseja ver o seu amigo bem? Você tem esse sentimento, sentimento? É? Graças a Deus, por isso, pela sua vida. Marcos 2, versículos de 1 a 2. Eu vou ler alguns versículos, porque eu, 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 eu quero passar por alto nesse tema. Mas é um texto muito conhecido dos irmãos, diz assim a partir do versículo 1, Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 2, está tá lá? Está lá. Ó. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. A fama de Jesus corria rápido, né? Muitos afluíram para ali. Eu estou precisando de um retorno um pouquinho aqui, tá bom, irmãos? Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam um lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns que foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, descobriram o telhado, fizeram um buraco no telhado daquela casa no ponto correspondente ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente, e vendo-lhes a fé, Jesus olhou e disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali, e começaram a razoar, a pensar, a discutir em seu coração, por que ele está falando dessa forma? Isto é uma blasfêmia, quem pode perdoar pecados se não um que seja Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrasoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é, que é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Para que, ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer para o paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Porque antes de Jesus curar as nossas doenças físicas, Antes de Jesus atender as nossas necessidades, que são muitas do nosso corpo, da nossa vida, da nossa família, eu tenho certeza que 95% das nossas orações tem a ver com a nossa vida, com nossa necessidade corpórea, com a nossa família, com a nossa parte humana. A gente ora pelo nosso emprego, a gente ora pelo nosso salário, a gente ora para que o nosso patrão nos dê um aumento, a gente ora para que algumas coisas aconteçam para a nossa vida. Mas Jesus deixou claro nesse texto que o mais importante para ele, quando aquele homem apareceu à sua frente, é como está a sua alma, como está o seu coração, para onde está direcionada a sua vida. Eu sei que você é um paralítico, olha que coisa profunda é você ser um paralítico, você ser uma pessoa que não tem vida própria, você ser uma pessoa que precisa ser conduzida por outras pessoas, você não tem direito de escolha, você é levado para onde queiram que você vá, você é uma pessoa conduzida, e nesse sentido, quantos somos paralíticos dentro da nossa própria alma? Quantos somos paralíticos porque somos conduzidos, porque não sabemos aonde estamos pisando, nem para onde estamos indo. E somos conduzidos por influências, somos conduzidos por maus conselhos. Quantas pessoas destroem a sua vida porque se deixam conduzir por falsos amigos? Porque se deixam conduzir por pessoas que têm uma intenção ruim sobre a sua vida, por pessoas que também não sabem para onde estão indo. E é, é, é cego guiando cego. Quantas, irmãos, nessa minha vida, nesses meus 28 anos de idade. Valeu, 28? Colou ou não? Não colou. Então, nesses meus 61 anos de idade, colou agora? Né? Menos. Eu tenho visto tantas pessoas com as suas vidas destruídas, apesar de terem sido conduzidos para algum lugar por pessoas que supostamente os amavam. E esse texto fala sobre muitas coisas importantes. Eu não quero nem ler esse rascunho todo que eu fiz aqui. Eu quero só dizer para os irmãos que ser amigo é oferecer para aquela pessoa um suporte que ele não encontraria em lugar nenhum, a não ser no amor ser amigo, é fazer o que esses caras fizeram, que eu não sei se eu conseguiria, pastor. Eles olhavam para esse moço que estava paralítico, talvez há dezenas de anos, paralítico. Também a Bíblia não fala quantas tentativas desses, esses homens fizeram de ajudar essa pessoa. A Bíblia narra essa tentativa, esse momento, esse tempo mas não se sabe quantas vezes esses caras incansavelmente pensaram como a gente pode ajudar esse moço que é paralítico, que está sofrendo, você imagina um paralítico nesse tempo, há dois mil anos atrás, onde não existia nenhuma previdência social, se é que a previdência social dá conta disso, mas esse moço vivia ali, vivia da misericórdia, da bondade e também do interesse dos outros. O paralítico era aquele que vivia da oferta, da generosidade, vivia da esmola. O paralítico era um mal necessário naquela sociedade daquela época que, por causa do paganismo, vivia as aparências de que você sendo bonzinho com as pessoas, você sendo alguém que oferta uma esmola, você está bem com Deus. E as pessoas usavam os paralíticos e os cegos para mostrar para a sociedade que, a sua relação de fé com Deus, então as pessoas faziam uso da necessidade dessa pessoa para mostrar a sua religiosidade, mas esse moço estava ali, e esses homens que talvez durante muito tempo pensaram em ajudar, em abençoar, em, em como nós vamos socorrer essa pessoa, eles resolveram nesse momento aqui, levar esse homem até Jesus... Você que está aqui, que, tá, que foi convidado por alguém, o sentimento dessa pessoa que te convidou é, qual é o melhor presente que eu tenho para dar para o meu amigo? O meu amigo do trabalho, o meu amigo do, da faculdade, o meu, a pessoa que, o meu vizinho, a pessoa que caminha comigo, qual é o melhor presente? Eu vou levar essa pessoa para a fonte da minha alegria vou levar essa pessoa para o lugar onde eu encontro solução para a minha vida, vou levar essa pessoa para o lugar que eu tenho se eu tenho um lugar onde eu tiro um tesouro onde eu tiro ali o meu sustento ao invés de eu esconder essa fonte, isso que é legal no evangelho o evangelho não esconde a, não esconde a fonte da vida o evangelho ele, 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 ele compartilha a fonte da vida, eu vou levar o meu amigo para ouvir uma palavra de Deus, para estar em comunhão, para ele se sentir amado naquele lugar que ele vai estar, para mostrar para ele que eu me importo com ele, você poderia ter sido convidado para fazer muitas coisas, mas foi convidado para estar perto de Jesus, não para estar perto de mim, mas estar perto de Jesus que está circulando entre nós, e está sentado do seu lado, e tem todo o interesse na sua cura, esses caras pensaram a mesma coisa, eu vou descer, vou levar esse, esse meu amigo até Jesus, porque souberam que Jesus estava naquele lugar, e que ele fazia milagres, e que ele curava, e que ele era a resposta para a paralisia física daquele homem, mas a primeira pergunta de Jesus foi em cima da paralisia espiritual daquele homem, eu sei que você é um paralítico, mas como está a sua alma? Como está o seu coração? Eu sei que você precisa de um emprego, mas como está a sua alma? Como está o seu coração? Eu sei que você está enfermo, precisa de uma cura, mas como está a sua alma? Como está o seu coração? Como está a sua vida? Eu quero dizer para você que os seus pecados estão perdoados. Mas não foi isso que aquele moço foi pedir ali. Mas Jesus falou os seus pecados estão perdoados. Eu não sei se você está aqui nessa noite com alguma demanda para o Senhor. Senhor, eu tenho uma opção de coisa que eu quero pedir, que eu quero colocar, que eu quero derramar diante do Senhor, porque faz parte da minha necessidade, faz parte da minha vida. Mas a primeira pergunta de Jesus é, como está seu coração, meu filho? os seus pecados estão perdoados, não se esqueça que eu sou o Senhor, não se esqueça que eu odeio a minha vida por você, a, a, o meu interesse primeiro não é na sua paralisia física, o meu interesse primeiro é na sua alma, no seu coração, na sua alegria, olha que coisa impressionante, e isso sempre me chamou a atenção nessa passagem, mas logo depois alguém questionou, quem é esse cara para ficar perdoando pecados? E Jesus falou, não, eu posso perdoar pecados, o que vocês acham mais fácil, perdoar pecados ou levantar esse homem? Então, para provar para vocês que eu posso perdoar pecado, ele falou para a pessoa, levanta, toma a tua cama e anda. E esse é um momento muito importante dessa passagem, porque quando Jesus fala, levanta, toma a tua cama e anda, ele está dizendo que é parte da nossa cura, tem a ver com a nossa caminhada parte da nossa cura tem a ver com o nosso propósito, parte da nossa cura tem a ver com a direção que a gente está dando para a nossa vida, parte da nossa cura tem a ver com o que, é que eu vou fazer com tudo aquilo que eu tenho, que tem sido o meu leito, o que tem sido o meu leito, a minha dor tem sido o meu leito, a minha enfermidade tem sido o meu leito, a minha angústia tem sido o meu leito, eu estou deitado sobre a minha depressão, a desculpa minha para não viver é a minha paralisia de alma, a minha suposta incapacidade, tem sido a minha desculpa, tem sido o meu leito, Jesus está falando, pega isso tudo, que hoje te paralisa, põe debaixo do braço, levanta e anda, porque eu te curei para isso, levanta e anda, porque esse é o propósito da minha vida, então esses quatro caras chegaram onde estava Jesus pregando, dentro de uma casa, não tinha a menor condição de entrar naquele lugar, aquilo estava lotado de gente, e eles pensaram, como é que a gente vai levar o nosso amigo até lá? Qual é a primeira reação daquele que é um amigo, mas não é tanto? Ah, bom, a gente tentou, mas infelizmente a gente não conseguiu. A gente até que queria levar você até Jesus, mas não tem condição, é impossível. Então a gente vai levar você de volta, lá para o lugar onde você estava. Numa outra oportunidade, a gente tenta de novo. Porque isso é uma coisa natural. Talvez, quem de vocês aqui, o confessionário está aberto, amarraria esse cara numa maca? subiria com ele num telhado de uma casa, faria um buraco no telhado da casa do homem e desceria com ele numa corda até onde Jesus estava. O confessionário está aberto, irmãos, eu não levaria. Quem, quem levaria? Levanta a mão assim. Quem aqui? Ninguém, né? Mas esses caras levaram. Eles pensaram que a única maneira desse moço chegar até Jesus é através de um esforço nosso. É através de mostrar para esse moço que a gente acredita tanto nessa cura, que a gente está disposto a qualquer sacrifício para ajudar esse moço. É mostrar para essa pessoa que a gente ama, o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso familiar, que nós estamos interessados realmente na sua cura, na sua bênção, na sua vida, na sua salvação. É uma coisa que as pessoas. Isso é foi isso que Jesus viu no coração daqueles homens. Foi isso que impactou o coração de Jesus. Foi a fé daqueles quatro, porque irmãos, você subir num telhado, você imagina você pegar uma maca com quatro pontos, amarrar quatro cordas, tem que ter quatro pessoas, e aí você vai descer aquele cara ali, você tem que ter um bom ponto de apoio, fique imaginando isso, que não é aquele telhadinho ali, mas era madeira e palha, mas os caras acharam um ponto de apoio para descer esse moço, e, e as quatro cordas têm que descer bem ajustadinhas, porque se um cara soltar mais um lado do que o outro, o cara rola lá embaixo. Né? Então, tem que descer aquela corda, todo mundo... Agora, um, um, palmo, dois, descendo até lá. E depois tiveram que explicar para o dono da casa porque que eles arrombaram o telhado dele. E tiveram, provavelmente, a sequência do texto não diz isso, mas alguém teve que consertar aquele telhado. Né? Não foi o pastor Tiago com a sua equipe. O pastor Tiago só mexe com um prédio acima de 15 andares. Mas alguém teve que consertar o telhado do homem. Aquele homem deve ter pensado assim, o que esses caras estão fazendo na minha casa? Mas Jesus olhou para o esforço. É igual a história do perfume, né? Jesus não quer saber que derramou perfume, que ele olha, é para a intenção. Mas olha que coisa linda. Aqueles quatro desceram aquele homem até Jesus vamos olhar pelo lado do moço que deitado tá tá na cama, você ficaria em paz descendo numa, <risos> descendo numa maca, com quatro doidos descendo você pela corda e você segurando desesperadamente na beiradinha da maca, isso é seu caído aqui, aí eu acabo de morrer mesmo lá embaixo, mas não, Jesus olhou para aquela cena daquele cara descendo ali e falou, olha, perdoados estão os teus pecados, uma coisa que de repente fora de contexto, mas que aquele moço entendeu perfeitamente. E quando Jesus cura, quando Jesus abençoa, quando Jesus restaura, o que Ele quer mesmo é que a gente possa caminhar sozinho, é que a gente possa ser alguém que ajude outros, é que a gente possa ser fonte de bênção na vida de outros, porque essa paralisia faz com que a gente seja sempre o necessitado do grupo. É aquele cara que está sempre há 20 anos pedindo oração pelo mesmo motivo. Ele não tem, ele nunca se torna um, um, alguém ajudador, um, alguém que abençoa. Ele está sempre sendo o carente, o necessitado. Isso é uma coisa que adoece o coração da gente, porque a gente se acostuma com essa coisa de sermos aquele que gera a pena, aquele que gera dor no outro, aquele que vive da misericórdia e do sofrimento do outro, aquele que pensa assim, não, todo mundo precisa de olhar para mim e, e, e olhar para o meu sofrimento, eu sou a pessoa que precisa da atenção intensa de todo mundo, porque eu sou aquele que sofre. Você conhece alguém assim? Não olha para o lado, não. Eu conheço muita gente assim, que eu acho que se Deus curar, essa pessoa ela vai ficar em depressão, porque ela vive alimentada pela dor que ela sente porque a dor que ela sente atrai a atenção de todos para a vida dela, quem é os psicólogos aqui estão tudo, já com vários crentes assim, e a nossa dor às vezes, a nossa muleta, é a fonte da nossa paralisia, mas Deus, Deus não quer que você fique deitado com dor, Deus quer que você levante, tome a sua cama e ande, eu gosto muito de falar de um amigo meu que eu fui aquele que segurou as cordas dele, eu já falei aqui do meu amigo Augusto. Quem já ouviu a história do Augusto aqui? Olha, tem, mas tem uns 300 que não ouviram ainda. Né? O Augusto é um amigo que eu tenho, que eu fui o cara que ajudou ele. Né? E o miserável hoje nem está me dando umas cordinhas. Mas ele, eu amei aquele cara. Porque ele, nós entramos juntos na faculdade, pastor. E nós éramos duplas, um do outro. E o Augusto já chegou para mim no primeiro dia e falou assim: meu amigo, que bom que eu sou sua dupla, vai ser bom, mas olha, eu não tenho nada para fazer essa faculdade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho material, eu não tenho nada, eu sei nem o que eu estou fazendo aqui, mal posso pagar a mensalidade. Eu posso fazer a faculdade usando o seu material? Aí eu, como sou um dos quatro que estão segurando na cordinha, falei: o quê? Com certeza, você pode usar meu material, é, faz de conta que é seu. Acho que eu exagerei quando eu falei, faz de conta que é seu. E ele fez a faculdade todinha com o meu material. Benção. Fui benção na vida dele e na minha. Um dia foi almoçar em casa, almoçava perto de, eu morava perto da faculdade, foi almoçar em casa. E aí eu me perguntei, oh, bom, o Augusto almoça onde? Que eu não vejo ele. Ele ficava na faculdade. Aí eu perguntei para ele, cara, onde é que você almoça? Ele não almoça, não tem dinheiro para almoçar. Ele era taxista. E ele tinha um TL. Quem é da época do Volkswagen TL? Levanta a mão, o confessionário está aberto. Olha lá, o Dilon, olha lá, já levantou a mão todinha, olha lá, tem uns cinco. Seis. A maioria não sabe nem o que é um TL, Odilon. Não sabe, não, né? Procura na internet, Volkswagen TL. É antes da Variante. Também não sabe, né? Que é antes da Brasília. Que é antes do Passat. Né? Só um... <risos> O TL é um troço. E o TL dele era todo amassado e remendado com plastique. Quem sabe o que é plastique? E aí, vou aí, aí, a galera, plastique, parecia um carro camuflado de guerra. E ele andava com aquele táxi para lá e ir para cá. E ele falou, cara, não tem onde almoçar. Aí eu falei o seguinte para ele: vou levar você para almoçar na minha casa, meu amigo. Mas não falei com a minha mãe que é uma portuguesa braba para chuchu, quem conhece, a minha mãe sabe que a minha mãe é um, um seri na lata, deveu ao gosto da minha casa, cheguei lá, minha mãe olhou para mim com olhos de fogo, igual os labaredas, e falou assim, entre os dentes, sem abrir a boca, quem é esse cara que está aí? Eu falei, um amigo meu, aí eu tive que destruir ele, um amigo meu, coitado, miserável, passa fome, estava lá na faculdade, e eu não tive escolha, mas tive que trazer ele para almoçar aqui, e ele vai almoçar com a gente, se quiser, dá meu prato para ele, eu nem estou com muita fome hoje. eu fiz um drama, e a minha mãe, não, sentou lá, Augusto chegou, que Augusto é um cavador de poços, lembra da mensagem do cavador de poços? O Augusto chegou, pegou a minha mãe no colo, beijou a minha mãe, abriu as panelas todas, andou para a casa toda, sentou na sala, botou o pé em cima da mesinha de centro, ligou a televisão, tirou a camisa, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, falei, pronto, Augusto mora na minha casa, ele mora na minha casa, está se alimentando aqui, e gostou da comida, minha mãe, no dia seguinte, quando eu cheguei, ela já chegou, e não olhou para mim, olhou assim, ué, cadê o, o Augusto? Cadê o Augusto? Eu falei, não, o Augusto não veio hoje, como não veio hoje, o menino vai tá estar com fome, a minha mãe estava nem interessada mais em mim, ela estava interessada no Augusto, porque ele conquistou o coração dela, cadê, cadê aquele menino e tal, e a minha... Aí, no outro dia, ele veio Augusto, eu o Augusto, senão não entrava em casa, Levei o Augusto, o Augusto chegou, sentou e tal, e o Augusto fez a faculdade com o meu material e comer comida lá de casa. Ele só não usou minhas roupas porque ele é maior do que eu. Que é uma coisa rara achar alguém maior do que eu. Eu não sei como o Augusto era mais alto do que eu ainda. Então ele fez a faculdade toda nesse negócio todo. Quando a gente se formou, ele se formou porque ele botou uma roupinha lá que ele tinha. Foi para a formatura, não pagou a festa da, do, do grupo, não foi, mas se formou. Daqui a três meses, Augusto, estou oh, na marinha, arrumei um bico, consegui falar com um cara que me ajudou, estou trabalhando na marinha. Eu falei, cara, como tu conseguiu na Eu não saí do lugar ainda, tu já está na marinha? Não, mas alguém me ajudou e eu estou na marinha. Alguém me ajudou e eu consegui essa vaguinha. E olha só, o Augusto é o paralítico, tá? E eu sei que ele pegou várias camas para andar, porque ele chegou longe. Aí, Augusto estava lá na Marinha, daqui a pouquinho, ele, saiu da Marinha, tô, abri um consultório na Cinelândia, aluguei uma sala lá. Falei, tu é maluco, cara, um salarinho certo na Marinha. Não, eu arrumei uma sala lá, não sei o quê. Aí, beleza, fui na, na, no consultório dele, visitei uns consultórios simples, bacaninha. Passou uns dois anos, Augusto, olha, eu estou vendendo quatro salas na Cinelândia, você não tem interesse em comprar, não? Eu falei, eu, tô, quando, a primeira, onde, onde tu arrumou quatro salas na Cinelândia? Não, sabe aquele cara que me alugou a sala? Eu corri atrás dele e descobri que era um velhinho. E descobri que ele estava internado. Eu fui visitar ele. E descobri que ele não tem família. E eu precisava, precisava de um filho, eu precisava de um pai. Eu comecei a colar com ele, fiquei na cama dele, até chorei. Ele, antes de morrer, ele fez um testamento e deixou as quatro salas para mim. Mas eu preciso de uma transfusão de sangue do Augusto você também, o cara deixou as quatro salas para mim, eu falei, cara, como é que você conheceu um cara, irmãos, ele pegou todas as camas, botou embaixo do braço e andou, o cara deu as quatro salas para ele, aí de repente ele falou, estou oh, vendendo as salas, e não vendeu ainda, eu vou fechar, eu vou para os Estados Unidos, arrumei um emprego lá, eu falei, que isso Augusto, tu vai fazer? não é porque eu descobri que na funerária lá, se você arrumar o defunto no caixão, paga 100 dólares, Bom, eu consigo arrumar uns 10 num dia. Ele largou tudo e foi para os Estados Unidos, eu fiquei 12 anos sem ver o Augusto. Quando eu achei o Augusto de novo, que ele veio aqui, ele estava em Manhattan, ele fez faculdade de novo lá, porque ele encontrou um cara lá que gostou dele. E o cara que gostou dele, começou a, pensar, a ajudar ele. E ele sempre é o paralítico. Bom, não sei o que, é que eu faço da minha vida, estou complicado para mim aqui. Eu tinha que trabalhar. Falei, não, faz o seguinte, cara, eu vou pagar a sua faculdade, que são 28 mil dólares por ano. E depois, quando você se formar, você me paga. Aí o cara pagou a faculdade do Augusto em Nova Iorque, ele fez faculdade, e quando eu achei o Augusto, ele estava dando aula na Universidade de Nova York. E eu lá em Caxias, raspando toco, ainda arrancando dente de. um doido. Quer dizer, eu joguei a corda para ele e ele foi embora e eu fiquei lá embaixo. E ele estava dando aula na universidade. Eu falei, o que você está fazendo na Universidade de Nova York? Não, eu, eu, eu sou professor de cirurgia na Universidade, na universidade de Nova York. Eu falei, cara, como é que tu conseguiu usar? Porque eu arrumei um cara que me ajudou. Porque conheço uns amigos que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. O cara me abençoou. Aí eu fui, fazer a prova. E estava lá, e ele está lá até hoje. Eu estive lá em 2017. Aí fui ver o Augusto. Não mudou nada, só o nariz cresceu mais um pouco. Aí eu falei, Augusto, como é que está a tua vida? Está ah, tranquilo, tá? a minha mulher morreu, a minha filha foi embora porque ela está fazendo música, mas eu estou sozinho, estou de boa, está tranquilo, tá? vou te levar num restaurante amanhã. Falei, Pá, agora, finalmente, a corda baixou na minha frente. O Augusto vai me levar, veio para a Débora, Augusto vai levar a gente num restaurante amanhã. Falei, beleza. Ele levou a gente numa baiana que fazia coxinha de galinha, lá em Nova York e falou, ah, essa mulher faz uma coxinha de galinha igual a do Brasil. Eu falei, cara, eu vim do Brasil, você esqueceu? O, tudo que eu quero, a, do, menos, o que eu não quero aqui é comer coxinha de galinha de uma baiana. Não, mas você tem que comer essa coxinha diferente. Aí me levou lá, pagou duas coxinhas e uma Coca Diet para mim. Sabe que gostinha é coxinha? De coxinha. Nem estava tão boa assim. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, irmãos, o nosso interesse pela vida de alguém pode gerar nessa pessoa uma vida frutífera e abençoada. Ano que vem a gente vai ver o Augusto, se Deus quiser. É meu amigo, é meu amigo, eu gosto dele. Eu estou esperando que ele morra e deixe alguma coisa para mim. A minha expectativa no Senhor é que o Augusto, ele, ele replique né? A bênção que ele recebeu. O que que miserável? Tem quatro salas abandonadas na Cinderlandia e eu não tenho nenhuma. E foi eu que ajudei ele. Irmãos, isso tem sentido, não tem? Não tem sentido, não tem? Doutor, assim, ó, toca no coração desse miserável para ele poder deixar pelo menos uma sala lá na Cinderlandia para mim. E eles são muito estranhos, Augusto. Depois eu vou mandar ele ver essa mensagem. Ele, ele, ele mora sozinho num apartamento em Manhattan. E a mãe dele mora sozinho no apartamento de Ipanema. Eu falei: Pô, você me dá o um apartamento, eu cuido da sua mãe. <risos> né? Bota lá na. né? Estou é, deixando o apartamento de Ipanema. Um apartamentozinho, que tem Ipanema lá na Vieira Sul. Deixa comigo e eu cuido da sua mãe. A mãe dele está lá, 90 anos, vive sozinho. Eles são assim, muito. Eu não sou assim, irmãos. Diferente do Augusto, eu gosto de gente. Quem é igual a mim assim? Eu tenho que estar perto das pessoas que me amam e que me suportam, que eu sou chato pra caramba. E quando eu fico doente, eu gosto de todo mundo cuidando de, de, de me paparicando. Eles não, eles são pessoas assim, ermitões, assim, solitários, pessoas que ficam bem sozinhas. Quem aqui fica bem sozinho? Levanta a mão. a confessar, está... Gosta de ficar sozinha. Tem uma irmã ali, não, são uns quatro ou cinco, né? Gosta de ficar... A minha mãe também é assim. Quanto menos pessoas perto dela, mais feliz ela fica. Né? né? Eu não, irmãos. Eu gosto de gente perto de mim. A minha casa tem sempre muita gente... Eu gosto de perceber, sabe, a mão de Deus na minha vida, através das pessoas que me amam. Eu gosto de perceber que a minha vida está caminhando numa direção, que, e, e Deus usa a família, Deus usa as pessoas. Essa é a bênção da igreja que muita gente não conhece. As pessoas botaram no coração que a igreja é um lugar para tomar o seu dinheiro. Não é, a igreja não quer o seu dinheiro. A igreja representa o coração de Jesus e Jesus não precisa de dinheiro. Jesus precisa, o que Ele quer é o seu coração, o que Ele quer é um espaço para Ele entrar e abençoar a sua vida. Ele quer que você abra a porta, abra um buraco no seu telhado para que a bênção possa descer na sua vida. O que Ele quer é acesso à sua vida para conduzir você numa direção bacana que Deus quer para a sua vida. A gente faz uma oferta aqui porque a gente precisa pagar essa conta de luz. Já experimentou pagar a conta de luz com oração? Chegaram lá e disseram, olha, vim aqui pagar a conta de luz, mas a gente não tem dinheiro, nós resolvemos fazer uma oração por vocês aqui. Não adianta, eles não vão aceitar a sua oração, eles querem o dinheiro. Então, esse negócio de dinheiro na igreja tem dois objetivos, o custo da igreja e os projetos da igreja, igualzinho é na nossa família, igualzinho é na nossa casa. Gente, olha só, tem que pagar a conta da água, tem que pagar a conta do gás. Ó, gente, vamos comprar uma TV nova, porque essa aqui explodiu? A nossa igreja é igual a nossa casa. Mas o que Jesus tem interessado, é que na comunhão, você encontre alegria. Você encontra pessoas que te amam desinteressadamente. Encontre pessoas que estão, são capazes de descer com você com uma corda no telhado, só porque você é irmão, porque te ama. Sem interesse, sem receber dinheiro, nada. Só porque o Senhor Jesus transfere para nós o seu amor transfere para nós aquilo que Ele tem de bom, torna a nossa vida uma vida fornecedora de bênção, de alegria, e isso é o que eu mais amo na igreja, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar com gente, eu gosto de dar às pessoas o que eu tenho, eu sou uma pessoa transparente porque eu não tenho nada para esconder, e eu gosto de abraçar todo mundo, se você não gosta, me avisa, para eu botar você na minha lista negra. Ah, não posso abraçar o irmão, já aconteceu comigo do, 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 do irmão, vim falar comigo, ah, irmão, eu, eu não gosto de você abraçar minha esposa, eu falei, pô, perfeitamente, me perdoa, não vou mais abraçar sua esposa, ele está certo, né? não é não, meu, meu amigo, meu Renan? Ele está certo, eu falei, me perdoa, meu irmão, eu abraço todo mundo sem a menor maldade, mas se você se incomoda com isso, me avisa, foi bom você ter falado, eu não vou mais abraçar minha esposa, a tua esposa. E pronto, ficamos, ficamos bem nós dois, um com o outro. Eu cumprimentava a irmã dela, a, a mulher dele, assim com a mão, assim, e abraçava ele. Aí depois ele veio falar comigo de novo. Pastor, fica à vontade, já vi que o senhor, um cara, gente boa. Eu falei assim: <risos> fica à vontade, vai, passa o da esposa, eu posso. Irmãos, eu gosto de gente, eu acho que você precisa gostar de gente. Tem um monte de gente se abanando, né? Tá, tá feia a coisa aqui no ar-condicionado hoje, hein? Ou está todo mundo na menopausa? É os labareda? Foi o labareda? Os irmãos do Labareda estão convidados a vir uma vez por mês aqui, tá bom, irmãos? Que as irmãs reclamam de frio todo o culto aqui, uma sala de palmas para os labaredas. Olha que benção. Está todo mundo se abanando, que bom, né? É bom, né? Então, irmãos, eu queria deixar esse, essa mensagem no coração de vocês. E como eu já contei aqui essa história, vou contar de novo, porque me encanta a gente não pode desistir dos nossos sonhos, porque eu penso que esse paralítico, ele todo dia orava ao Senhor, Senhor, alguém precisa me ajudar, não é isso? Porque tem uma parte da nossa história em que a gente consegue se mover sozinho, e a gente atura até certo ponto algum sofrimento quando depende só da gente, mas quando você se vê imobilizado pela vida, e que você depende de alguém, aí você só tem a Deus. É a hora que a pessoa. Meu pai gosta de. Meu pai é um filósofo de plantão. Ele diz assim: Deus põe o homem deitado, porque às vezes é a única maneira que ele tem de fazer é esse cara olhar para o céu. Então, às vezes, as, as dificuldades que a gente está vivendo, quem sabe não é uma oportunidade que a gente tem de olhar para Deus que é muito legal a gente olhar para a nossa carreira, para a nossa vida, para o nosso patrimônio, para as nossas coisas, mas é legal, faz parte da vida, porém, a nossa vida aqui tem um fim, e quando essa vida acabar, para onde vai a nossa alma? Ou você vai entrar nessa da filosofia de Jean-Paul Sartre, desses, de, de Alberto Camus, que diz que a vida não tem sentido, que a única coisa que faz sentido na vida é o suicídio. Que, para a filosofia, a vida é um ciclo. O homem nasce, cresce, reproduz e morre. E você vira um nada. A sua história, os seus sonhos, a sua vida, o seu legado, desaparecem com a sua morte. Olha que troço triste. A sua, tudo que você aprende, tudo, tudo. Você nasce, cresce, reproduz. Então, para a filosofia, a vida é um ciclo que não tem sentido. Então, em qualquer ponto que você saltar dessa estação, Desse, qualquer estação que você pôr lá fora é bom, e teve um que defendia, o Caminho, defendia a história de que o suicídio era uma saída viável para a vida, porque, eu, porque já que a gente vai morrer mesmo, o suicídio é uma saída viável, irmãos, eu não quero viver essa vida não, eu quero viver a vida eterna, eu quero viver uma vida em que tudo que eu faço aqui tem a ver com a minha eternidade. Tudo que você está vivendo nesse momento da sua existência está conectado com o seu futuro de alguma forma. Você sabia disso? Eu falei para o um menino na igreja do recreio que ele queria casar, já tinha séculos. Estava quase ficando viúvo e não tinha casado ainda. Eu falei, meu filho, você só vai casar quando você marcar a data do seu casamento. Quando você marcar um ponto no futuro o ponto do presente que você está, vai começar, aquilo lá já existe no seu coração, e você vai começar a trabalhar e viver aquilo ali, aquilo vai acontecer, dito e feito, ele falou, vou fazer isso, marcou, aí o dia que ele marcou, a mãe falou, eu dou a geladeira, a geladeira existia, pastor? Não, por que a geladeira passou a existir? Porque ele marcou um ponto no futuro, o outro falou, eu dou fogão, não sei o quê. No instantinho o cara casou, até emprego ele arrumou, Nada disso teria acontecido se a gente não conectar o nosso presente com o nosso futuro. É por isso que a gente crê na eternidade, a gente vive para a eternidade, porque a nossa vida vai acabar a qualquer momento, pode ser daqui a dez minutos. Espero que seja mais um pouco, porque eu ainda quero jantar hoje. A minha mulher fez uma feijoada para mim, só que não. A feijoada dela é uma salada de alface, que não sei o que lá, que ela bota lá e fala, se vira aí e você vai morrer cedo se você começa a feijoada. Então, a gente vai vivendo a nossa vida, como se a nossa vida fosse tudo que a gente tem, fosse os nossos dias, mas tudo que a gente tem, irmãos, é o Senhor que garante a nossa eternidade. Eu falei aqui um dia desse, que a gente, ao invés de ficar perto de Deus, que quer nos dar uma carona para a eternidade, a gente quer ficar longe de Deus, sabendo que a nossa vida vai acabar a qualquer minuto. Então, a gente precisa olhar para a nossa vida, Olhar para a eternidade. E eu gosto da história da Cora Coralina. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Quem aqui não ouviu a história da Cora Coralina? Levanta a mão assim. Ah, tem umas 20 pessoas, vale a pena contar de novo. Quem aqui já ouviu, mas gostaria de ouvir de novo? Levanta a mão. Ah, todo mundo. Então, a Cora Coralina é uma das escrituras mais conceituadas da nossa cultura brasileira. E o Carlos Dumont de Andrade tinha ela como... A melhor, a escritora mais especial que a gente tinha. Ele era fã da Cora Coralina. E a Cora Coralina é uma mulher analfabeta, porque, naquela época, as mulheres não estudavam. E o pai dela não permitia que ela estudasse. A minha esposa não sabe andar de bicicleta, porque o pai dela nunca permitiu que ela aprendesse, porque, na concepção dele, mulher não pode andar de bicicleta. Então, ela não sabe andar de bicicleta. Vocês não sabiam disso, mas é verdade. Não dê para ela de presente uma bicicleta. Mas a Cora vivia vivia esse drama. E ela pensava, eu vou me casar e a minha vida vai mudar. E ela aprendeu a ler e a escrever sozinha, autodidata, pegando aqui uma informação, ali outra informação, lá outra informação. E ela começou a escrever seus poemazinhos, até que o pai descobriu o seu livro de poemas. Rasgou aquele livro, jogou aquilo fora, deu a ela um, né, uma chamada e jogou aquilo tudo fora. Mulher não pode sonhar mulher não pode escrever poesias, jogou aquilo tudo fora, e aí ela se casou com o um sujeito, o sujeito era pior que o pai, e não deixava que ela evoluísse, não deixava que ela produzisse, e descobriu também o livrinho dela, rasgou também, jogou fora, e ela pensou, como é que eu posso botar para fora a poesia que tem dentro de mim, ela começou a investir no jardim da casa dela, e começou a expor a poesia dela, aquela, aquela sensibilidade dela nas flores que ela plantava, na harmonia do seu jardim. A Prefeitura de Goiás, isso é história verídica, a Prefeitura de Goiás fez um concurso para escolher a, o jardim mais bonito da cidade. Adivinha qual jardim que eles escolheram? O dela. E ela foi toda feliz de contar para o miserável do marido. que tem uns caras que só destrói, né? que só desanimam. O marido ficou tanta raiva, que foi lá, pegou uma tesoura e cortou todas as flores do jardim dela, porque ela tinha ganhado aquele concurso do jardim mais bonito, mas um dia, o marido morreu, e ela escreveu, num dos seus, morreu, miserável, morreu, graças a Deus, a irmã está glorificando ali, o miserável do cara morreu, já foi tarde, né irmão, ela tinha 60 anos quando ele morreu, e ela falou assim, Comecei a viver no dia que o meu marido morreu. Olha só. Cara, me torço triste, né? Eu quero ser para minha esposa um melhor exemplo de marido. Pode escrever suas poesias, tá, amor? As poesias da minha esposa se manifestam não no jardim, mas talvez nas comidinhas que ela faz para mim. É uma poesia, é uma obra de arte. Aí ela começou a trabalhar, depois de 60 anos de idade, ela começou a botar para fora a sua poesia, tudo que ela produziu na sua vida de literatura tem a ver com esse tempo que o marido morreu, em que ela se viu livre para, sem as amarras da opressão de alguém, ela conseguir viver aquele tempo de alegria para ela. Peraí que eu perdi a poesia. Deixa eu achar a poesia aqui com calma. Enquanto isso, vocês já vão bater num papo aí e vou achar a poesia aqui. Ó. Estou chegando perto da poesia aqui. Peraí. Oi? Tecnologia. Ó. Deixa eu ver aqui achei a poesia da Cora, a poesia dela chama-se Saber Viver, eu quero terminar com essa poesia, para você ver como é que a vida é bacana, como é que vale a pena você acreditar que Deus socorre, Deus abençoa, essa pessoa que está do seu lado é seu amigo, ele tem todo o interesse na sua alegria, no seu coração, ela escreveu assim, Saber Viver, e a poesia começa assim, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. É verdade. Isso é quase bíblico, né? De alguma forma, isso está na Bíblia. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, olha a amizade aí, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, Alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Isso veio do coração de uma mulher que sofreu a vida inteira e que nesse momento da vida reconhece o quanto Deus a abençoou. E quanto que ela teve oportunidade de olhar para a vida com essa beleza. Eu não sei como é que você está olhando para a sua vida agora, irmãos. Mas que Jesus quer que você olhe para a sua vida e encontre beleza nela. Amém? Beleza na amizade, beleza na fé, beleza no carinho. Que Deus possa iluminar o seu caminho com essas flores que a Coralina a cor achou na sua vida também. E não foi novinha, não. Foi em qualquer tempo da nossa vida. Não importa a idade que você tenha. Deus quer transformar a sua vida numa vida frutífera em nome de Jesus. Amém? Fique de pé comigo, então. Nós vamos orar. Amém? Graças a Deus. Vou orar e vou devolver a palavra para as meninas aqui, pastora Meire, Mônica. Posso orar, Mônica, rapidinho? Posso orar? Eu queria orar com você, que de repente percebeu que no trajeto da sua vida, você e eu também já passei por essa fase, eu queria orar com você que precisa dessa bênção de Deus, precisa encontrar alegria nas dificuldades da sua vida, precisa encontrar esse jardim que está perdido em algum canto, e precisa valorizar as amizades, aquelas pessoas que te amam, precisa encontrar alegria na comunhão, porque às vezes a gente está no meio de um monte de gente, mas a gente não tem comunhão com ninguém, e a comunhão é quando aquela, a gente percebe que existe compartilhamento, que existe divisão, aquela pessoa tem interesse na nossa vida. Eu quero orar com você que, de alguma forma, está vivendo um drama, uma dificuldade, e, e gostaria que a sua vida acendesse, uma luz iluminasse o seu coração, de maneira que você encontrasse alegria na vida e a alegria tem está assim, eu sempre falo do Augusto, não é para fazer graça somente não, é porque eu amo aquele cara, ele fez parte da minha história e vai me deixar um apartamento se Deus quiser, né? mas ele fez parte da minha história né? eu ajudei aquele cara, ele não precisa mais de mim, eu também não preciso dele mas é uma alegria comer uma coxinha de galinha com ele lá naquela pobreza que ele me leva lá em Nova York mas eu queria que você encontrasse essa alegria nas pessoas que estão do seu lado, na sua casa na sua família que às vezes a gente é intolerante também demais né, a gente quer que o outro seja perfeito, mas encontre a beleza do outro né? independente daquilo que você acha encontre a beleza do outro, vamos orar Pai amado está aqui a tua igreja, eu inclusive com o nosso coração derramado diante de ti te agradecendo pela amizade pelo carinho para as pessoas que nos suportam Obrigado pelas pessoas que me carregaram, Senhor, pela, pelas cordas da vida. E me colocaram, Senhor, através do, dos buracos, dos telhados. Me colocaram na Tua presença e a minha vida foi transformada. Eu sei na minha história pessoal de que se não fosse a minha esposa, se não fosse a minha família, se não fosse algumas pessoas que me sustentaram naquela maca na paralisia que eu estava pessoalmente vivendo, se não fosse eles, eu não estaria aqui nesse momento, nessa noite, obrigado pela vida das pessoas que me ajudaram, as pessoas que investiram em mim, as pessoas que não mediram esforços para me ajudar, obrigado Senhor, porque o seu braço se levanta sobre mim, através do braço de pessoas que estão perto de mim, no é seu culto do amigo, obrigado pelos nossos amigos, abençoe cada um deles, e que nós possamos encontrar alegria na nossa vida, fruto da nossa vida, a partir do reconhecimento da Tua presença, a partir do reconhecimento do Teu agir em nós, nós louvamos o Teu nome, e pedimos que cada um daqui saia daqui, que ninguém saia daqui triste, mas que a esperança encha o nosso coração, e ao sairmos daqui, saiamos com o coração cheio da Tua presença, da vida, da alegria, porque temos uma eternidade garantida na Tua presença, abençoe aqueles que não se sentem salvos ainda, abençoe aqueles que não se sentem protegidos pela salvação, aqueles que não conhecem a cruz, aqueles que vivem a amargura de estar perto do fim, mas que eles encontrem essa eternidade na Tua presença, que nós possamos ser aqui como igreja, um lugar seguro, para que nós possamos abençoar pessoas, sustentar pessoas, e sermos sustentados por elas, nós assim oramos em nome de Jesus, amém.